0: 快到五一了，网络上看到很多人有关今年假期的表达。再看到今天的文章题目，内心五味杂陈。为了生活，总有人不得不放弃内心的那片海。与你分享申瑞锦的文章：到哪里寻找心中的海？平生第一次看海是2006年春天。入青岛的第一站，前海栈桥。就是说我第一次看的海是中国地理上所说的黄海。我是非常喜欢地理的，从小除了语文成绩拔尖外，就属地理成绩好了。于是，除了爱在文字里遨游。我更爱在中国地图与世界地图前流连，常常幻想着，总有一天要把万水千山走遍。那时最向往的，是看海。我想，想看海的孩子，离大海往往很远。我是湖南人，我爱海，爱课本里的海，爱小说里的海。爱诗歌和散文里的海，就再正常不过了。小时候爱海，爱的是海的辽阔、蔚蓝、神秘。后来，我逐渐迷上了传说中的海蓝。读高中时取笔名“易蓝”，爱蓝爱到了极致，像听了那句。只愿能化作唐宋诗篇，长眠在你身边，就爱上睡莲一样。高中时有个同样爱蓝的男生，他以海蓝自居，当我是一目了然的天蓝，试图走近我。可我觉得海蓝不是他那样的，我紧闭着心扉，从来不让他走近，即使到今日。我仍然没学会不管不顾的去爱一个人。在前海栈桥，我看到的是阴沉沉的天，灰蒙蒙的海。向往了那么多年，海竟以那样的姿态迎接我。我半晌无话，有些黯然神伤。这不是我心中的海呀、啊。次日一早。去五四广场，风大，海水灰蓝，黄海除了波澜隐隐欲说还休，就是一望无际。心里还是一个念头：这真不是我心中的海。直至去崂山，太阳露出了俏皮的笑眼，我的心情才跟着好起来。在滑溜溜的大石头上半蹲着，要同学辉给我拍照，他手忙脚乱，半天按不下快门。一股猛浪突如其来，打湿了我的牛仔裤，照片在草草中完成。好在风大，阳光也足，裤子不一会儿就干了。辉情急间咔下的照片有趣而生动，我一边捂着被浪打湿的屁股。一边抚着乱发，后来在太清宫门口看海，我总算忘却了之前的失落。眼前山光海色虽非心中的蓝，刹那间仍令我忘了今夕何夕。海跟山相依，像有着坚实臂膀的男人，任由如水般柔弱的女子扑在他的怀里撒娇。那一幕，让人动容。我久久站着看海，若不是回催，真忘了离开。崂山景区三面环山，一边仙风道谷，一边碧海蓝天，算是崂山特色。只是十年过去了，太清宫的模样早已在记忆里模糊，只依稀记得。道观里有古老的银杏、耐冬，还有崂山道士。耐冬就是山茶，花期有半年。我们去时花上盛，犹如一个正当年的饱满娇艳的妇人。今时的道士，已绝非《聊斋志异》里的崂山道士。太清宫里只有古老的道观在，古树在。虔诚的香刻在西边崂山，我们马不停蹄的奔往威海。威海别名威海卫，意为威震海疆。东与朝鲜半岛隔海相望。坐海轮去刘公岛上看甲午战争纪念馆，去海滩学着孩子们捡小贝壳。游轮在烟波浩渺的黄海上乘风破浪，只听见海风呜咽，看到海鸥低徊，没有见到心中的蓝。那时我已经偏执到只爱着蓝了。最初以为北方的海水不蓝，是因为春天的缘故。三年后，我去厦门鼓浪屿看海，那是东海。海天一色，南国风光旖旎多姿，火红的凤凰花映衬着蓝天白云碧海。我心中的蓝色情节又蠢蠢欲动起来。那个夏天，我一直在行走。看完南方的海，又马不停蹄的往北，本是经北京去承德木兰围场，一念间。却执意绕到北戴河，想去寻觅心中的海。寻觅的路程中，我没有好好想过，我究竟要渴望怎样的海。抵达北戴河时，天已暗沉，我放下行李便往海边赶。通往海边的街道上，游人如织，欧式建筑闪烁的橙黄光影。无不弥漫着诱人的异域风情，清新宜人的空气里飘荡着花香。海边极为安静，一两对情侣坐在桥石上鱼鱼低语，另有两三人在沙滩上无声的徘徊，有人在地上拨弄着沙子。海浪一阵阵袭,袭来，拍打桥石的声音在反复回响。在夜深微凉的渤海边，我想念鼓浪屿，想念盐务大桥上升起的明月，想念在白城海滩上写的、转眼被涨潮抹去的蓝蓝。次日的海滨浴场，我在写有“北戴河”三个字的大石头上张望，只见帐篷一顶接着一顶，人头攒动，海水浑黄。扑腾在浑水里的人，像热锅里的饺子。我早已原谅了春天的黄海，可剩下的午后，阳光直射下的渤海，竟也如同黄海，“明沙碧水”几个字，明晃晃的赫然沙滩的一块石头上。可除了沙滩算得上明沙，海水无论如何也称不上碧水呀、啊。这不能不让人懊恼。我几乎是弩箭离弦的挥别北戴河，奔往坝上草原。很长一段时间，我不再向往北方的海，略感自己的思维进入了一个误区。我爱海，难道爱的仅仅是它的颜色吗？前年盛夏，我们一家三口去呼伦贝尔大草原。回程绕道沈阳，同学接站在停车场。他问：“想看沈阳的什么景点？”我说：“我来过沈阳，大热天的，别去参观什么景点吧。”他说：“那去营口鲅鱼圈吃海鲜，顺便去海滨浴场玩玩。”儿子和先生连声说着好。我顾虑着，营口远不远？他说。不远呢，于是，越野车在高速路上跑了两个多小时。抵时已近中午，同学以电话预定了一桌海鲜。我向来不爱海鲜，不认得桌上是些什么。孩子耳语：“海参好贵呢。”叔叔对我们真好。同学与我寒暄着，大大咧咧地问。有没有感觉咱北方海鲜比南方好吃、啊？我不解缘由，他得意洋洋。北方是深海，深海的海鲜肯定要好吃很多。我认真品了品，感觉跟以往吃的确实不同，名副其实的鲜呢。饭后日头还烈，他体贴地说。这时不宜去海边，我们开几间钟点房，都午睡一会儿，等到下午三四点钟再去浴场吧。我们被带到金沙滩海滨浴场时，太阳已经收起了它的狠劲儿，像渐显年迈的人，连目光也变得慈祥起来。他时而躲在云层后面，时而又露出个全脸。风吹乱了我的长发。海里漂浮着密密麻麻的人，沙滩上不少大人小孩蹲着捡贝壳。我说：“我们也捡贝壳吧。”同学从车子后备箱里拿出三把小塑料铲，一个防水布的小方篓。我拿着铲，跨着篓，跟儿子随同学挖沙里的贝壳和海螺。先生没有铲，负责当摄影师。大家慢慢往海里挪，海水离我们似乎还有点远。被海水泡湿的沙滩，小螃蟹随处可见。阳光拂过远处的海面，泛起金色的涟漪。先生拍太阳与海，也回头拍头发凌乱的我和第一次见到大海的儿子。突然。同学在我身后喊：“别往深处走，涨潮了。”我蓦然发现，原本踩在湿沙里的双足，不知何时已被海水浸过脚踝了。我赶紧往回走，刚才还煮饺子似的海面，如海市蜃楼一般的消失了。太阳愈发老了，强打着精神。还不时的用光撩拨着海水，海面风平浪静，潮水是无声无息的漫上来的。我明明记得厦门海滩那夜的潮水，如暗涌的情怀，一浪一浪的拍打着沙滩，突如其来，猝不及防。书上说，白天的潮叫潮。晚上的潮为夕。每天都有潮汐，都有潮涨潮落。为什么每次我都赶上了涨潮,潮，却等不到潮落？黑暗中的海，可能有一种神秘的力量，拽着人的思想往深处走，而海的深处，多像人生的深处啊！在暗黑的海上。最容易让人心生忧伤。波浪在黑暗中不给任何提示，任由你对深处产生莫名的情绪。说起东海，似乎除了厦门的海，我还都没去。那天有浙江的朋友问我：“知道岱山吗？”我茫然。他又问：“知道舟山群岛吗？”我说：“知道啊，少年时一位朋友就叫舟山，他父亲当年在舟山当兵。”我知道了，岱山县在舟山群岛的东北部，辖区内的岱山岛与衢山岛，古时就有蓬莱仙岛之称。蓬莱，烟台不也有个蓬莱？这多像每个人心中都有自己的桃花源一样啊！于是释然。究竟哪里才是神话里的蓬莱，已经不重要了。印象中，神话传说《八仙过海》说的好像是东海。1 9 8 5年版电视连续剧《八仙过海》里的韩湘子，曾是我喜欢的男孩形象。少年的我就长哼。神仙没烦恼，名利脑后跑。要向神仙，得失都忘掉。而彼时未负心词，强说愁，哪里知道什么是名与利，得与失呢？舟山群岛在东海，岱山，岱山自然也在。我摊开中国地图，找到了岱山。相传，秦始皇东巡江南，在今镇海沿海东观沧海，幻觉到仙山。后遣方士徐福率三千童男童女入海，欲求三神山即蓬莱、方丈、瀛洲三地的长生不老药。岱山即古蓬莱，在唐代被命名蓬莱乡，蓬莱仙岛由此得名。传说中的仙岛，想必是李白《营禅师房观山海图》中的“澎湖来轩窗，迎海入矶岸”，更是清代诗人刘梦兰诗赞的“一代平沙绕海，一代平沙绕海渔，鹿栏山下一名区”吧。岱山县如今是东海上一颗璀璨的明珠。更具通江达海的区位优势。什么时候，我能亲临传说中的蓬莱仙岛，做几日韩湘子似的神仙？泉水总是像河水汇流，河水又汇入海中。雪莱这耳熟能详的诗句，从小浸润着我的诗心。长江入东海。黄河曾入黄海，后改入渤海；珠江入南海。中国三大河流就这样各就各位。中国有南海，有东海，那么西海和北海呢？有人说，西海是青海湖。离海洋很远的内陆高原大湖，就是当地人心中的海了。而北海，据说是先隶属于俄罗斯的贝加尔湖，宛若新月，是西伯利亚的明眸。这个世上最古老、最深邃的湖泊，都有它的深沉与辽阔。如果只关乎颜色，如何了解海到底是什么呢？海与洋的关系又是什么？地球史上第一次火山爆发时，水蒸气太多形成云，之后下了几千年的暴雨，汇成大海。世间的河流终究汇入大海，大海的胸怀始终博大，却仅是大洋的边缘。就像人类在宇宙不过是微尘，都还可以在各自的身体里跳舞与思考。春日北方的海有点萧瑟，萌动，暗藏一片盎然。我没时间去体会它内敛的激情。夏日北方的海，热情澎湃，包容。我一度无视它，就因不是心中的蓝。这多像人与人之间的关系啊！都说在国内看海，必得去南方，最好去三亚。三亚的海水最蓝，最著名的椰梦长廊、天涯海角、亚龙湾，有蜈支洲岛，据说是中国最纯净的一块乐土。人人朝着纯净与美好奔，这是本能。若不懂得爱惜环境，再过三年、五年乃至十年，三亚。还能是当年的三亚吗？有一年冬天，湖南大寒，正巧两位文友在广西开会，他们怂恿我去温暖的南宁，用北海来诱惑我。他们说的北海，自然不是贝加尔湖，是南海边的一座滨海城市。姐姐去过北海，带回一些银沙。我喜欢他的温良细腻。我去时正逢大风，没有太阳，没法乘船赴涠洲岛，只能在银滩公园偷装了一瓶沙子。一眼看不到边的灰蓝，是随银沙烧毁的关于南海的记忆。那年盛夏，先生和他的同事结伴去海南旅游，也替我报了名。我怕热，不肯同往。总想着，还是得找一个冬天，一个人去三亚，去天涯海角，去寻心中的蓝，去寻一些温暖，体味人在天涯的感觉。那时必定有满心的涟漪，和着海水，在内心发酵，无人知道，也无需人知道。曾看到一篇文章说，如果把大海比作女人，大连的海是50岁女人的雅致，青岛的海是40岁女人的丰腴，厦门的海是30岁女人的成熟，三亚的海则永远是20岁少女的激情与浪漫。一直以为三亚吸引我的只是蓝，不曾料到还有青春无敌的浪漫。想必很多人跟我一样，会喜欢深沉内敛的激情，也向往酣畅淋漓的激荡吧。如今，我已然明白自己为什么固执的爱海。我学会了忽略海的颜色，把目光投向海的深邃与宽广，投向海那边望不到的大洋。期待地球上的子民，不论什么人种、何种肤色，都跟息息相通的海洋一样融合团结。我向往仙境般的东海，渴望像仙子飘荡在岱山岛的蓬莱石井间，让仙风碧水洗涤浮尘种种。我甚至花了半辈子时间，在千奇百怪的人面前。学会了避让、接纳、包容，理解了涨潮涨落是自然规律，明白了万涓成水终将汇流成河的真谛，更懂得了心中的海才能拥有海纳百川的胸怀。但总还是允许心中有最真的梦，有特殊的选择，有矢志不渝的爱。如果。一定要寻找心中的海，我最神往的始终还是三亚的海。或许是它澄澈而蔚蓝的海水，或者是那细软而洁白的沙，或者是它相对洁净的自然环境，让我从少年到中年，目光始终不曾游离。请允许我在学会了圆融之后，还保留心中最纯粹的蓝。多年前，我的一首《蓝》中写过：“或许，它不是一种颜色，而是一个人。那个人躲在它的颜色里，始终不肯出来，始终不肯出来。他和我很远。”远的如此接近，好像它变成了一种尖，在我心里切割了进去。疼痛过后，我的心始终还盛着一片海，那将是一汪永恒的蓝。我出生在一片辽阔的平原，很小的时候有向往高山，更向往大海。但是你知道，人们的向往总不会轻易的被满足，因为你还需要他给你更长久的指引。于是我就在这样的向往里，一天一天长大，走过岁月的荆棘，走过生活的琐碎，向着高山大海一路前进。直到我的心里长出一座山，一片海。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝你晚安，明天见。